0: Un bon dia, bona tarda, bona nit, ja som aquí una setmana més i en aquesta ocasió una quincena més. Ja eh, ho hem decidit, bueno, ho he decidit jo, que sóc el productor i director d'aquest podcast, eh, que ja ho farem cada 15 dies, perquè jo crec que és millor, ho preparem una mica més, surten més notícies, perquè és veritat que les primeres setmanes vam provar moltíssima cosa i ara no hi ha tanta, a part no tinc massa temps per preparar-me aquest podcast i, i jo crec que així queda millor. També menys torres i la fem cada, cada 15 dies, cada dues setmanes, que no cada setmana. I una altra cosa que ha canviat d'aquest podcast, que ja ho vam tastar eh, la, fa dues setmanes, en l'altre capítol, i avui, repetim, és portar un convidat. Vull portar un convidat cada setmana, és un compromís que tinc, que sé que em portarà de cap, perquè avui gairebé no no celebra aquest podcast, però mira, aquí estem. Però avui sí, tenim un convidat, tinc al meu costat, aquí als Estudis de Radio Ciutat de Tarragona, a Luis Blind, Eh, si la semana pasada tenía mal que era el maestro, el chamán del podcasting Aquí tiene al discípulo del podcast, el pequeño pequeño chamán eh, bona. ¿Cómo estás,
1: Luis? Eh, yo estoy bien aquí, bueno, sin tú reducirme como, como persona y como podcaster, pero sí Bueno, bueno a ver,
0: eh, yo la otra semana va a tener el Arnau el Arnau es el chamán del podcaster, tú estás ahí Estàs ahí col·laborant amb Podcast City Tenies un podcast que no sé, no sé què ha La, passat eh,
1: L'hem passat en tenia un de cinema de terror Bueno, cinema i, i mitjans televisiós de terror en general eh, Aquest any sí que he fet un altre però Potser per això no ho has vist perquè el meu sincerament és, Si el teu és improvisat el, per, Aquest d'avui És gairebé totalment improvisat, el meu és Patèticament improvisat no? dius, La...
0: dius aquest d'avui com si m'hagués preparat algun podcast Des que vaig començar això eh, No m'he preparat ningú però... I de què? no sabia que tenies un podcast enguany Això em en pilla, <laughs> en pilla de noves
1: No, no, sí, l'empresat tenia aquest que es dia Hablamos de terror perquè, bueno, perquè vaig sí, començar a fer podcasting I dic, bueno, mira, provem a fer alguna cosa que m'agrada El cinema de terror, que és una cosa que eh, m'encantava Completament Eh, no miro pel·lis si no són de terror o són de Marvel perquè, bueno, perquè també consumeixo merda. Uh -huh. eh,
0: merda, tio, s'han sea, no, de tenir plaers culpables i no tan culpables, que les pel·lis de Marvel estan molt bé. Bueno, dit això... No, no, no t'has de fer el pedate. Aquí, aquí no, no, no venim a parlar de, de Tarkovsky en aquest podcast.
1: No, tampoc és bueno. Eh, sí, però parlant de plaers culpables, el, el nou podcast que tinc aquest any es diu Incógnitas, uh -huh. també aquí a Radio Ciutat. Um, Parlem de... De tot, de tot una mica. O si sigui, ens fem una pregunta i tractem de respondre-la, però absurd però tractem de respondre aquesta pregunta de forma absurda, bestialment absurda. L'últim capítol que es va publicar, com no teníem tema, vaig decidir, doncs mira, plantejareu una sèrie de situacions incòmodes i els meus eh, interlocutors, que som, ara mateix són quatre persones que fem el podcast, Eh, tracten de respondre de la millor manera que poden. Llavors, era un qüestions molt molt, molt, fe molt lletges, com per exemple, et plantejat jo la situació, a com la pots respondre tu. Vale. Aquí, tu...
0: aquí estic fent el teu podcast al meu podcast, no? Sí, sí.
1: Ja que em fas vindre aquí, ja, ja et faig promo jo. Uh, a tu t'agrada fer reportatges, vale? A tu t'agrada eh, exposar coses, buscar... bueno, t'agrada també el terror, t'agrada també sí. la... tot. Eh, ara imagina que tu fas un programa en què tractes de buscar críptids com la gent que, que se'n va a buscar a, 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 a Bigfoot que, 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 que trato de buscar no eh, críptids cryptid, cryptid ah, vale, sí. vale? eh, Pia Grande l'Hombre Polilla coses com aquestes uh -huh. Llavors, li vaig plantejar una situació a aquest company i era eh, trobes prova definitiva de que Bigfoot existeix vale. I, va, i vas allí, vas a buscar-lo i trobes prova definitiva en format d'una gravació en 4K on captures a Bigfoot però al mateix temps, al, al mateix vídeo, surts tu cagant de fons. Vale. Sí. Publiques aquest vídeo o no el publiques? S
0: Situació extrema, no? Sí. Home, aquí, jo...
1: Aquest vídeo el veurà millors i de persones. Jo aquí m'acolleixo
0: al rigor periodístic, no? I, a, i, el que, I el que, jo què sé, és, és l'objectiu de la teva cerca, és trobar Bigfoot. I jo, si heu vist el programa de golfes, sortir cagant al bosc no és que ara mateix
1: m'incomodi i massa. Així que publicaria el vídeo. O sigui, publicaria el vídeo. Sí, bueno, eren situacions així que plantejava i tractaven de respondre o o evadir de la forma que poguessin però cada, cada situació era més extravagant que, que la d'abans
0: Bueno, doncs pues promoció que, que m'han colat aquí al meu podcast eh, ja sabeu, teniu un nou format que jo agraeixo que hagis escollit perquè així ja no som dos que parlem de cinema perquè evidentment aquest és el millor podcast de cinema i audiovisual que hi ha en aquesta ràdio eh... No sé
1: que és que al sortir d'aquest estudi no, és broma, tio si, si
0: hablemos de terror no ha funcionat espero, i tant de bo que en aquesta nova aventura et vagi molt millor Eh, només vull fer-te una pregunta abans d'anar a la secció de notícies. Vas fumat? No. Vale. És <ríe> es que vas dir vas dir en alguna ocasió que faries un podcast fumat i dic, m'agradaria que, fer... es... no, que fes el vaig, mateix. No, vaig
1: fer aquesta amenaça... Eh... A, a, la, a, la, a la tan coneguda i tan estimada A la Maria. cap de redacció. Sí, sí, a la propietària intel·lectual del nom de Champanya Grispetes.
0: Bueno, i aquí ja tirant pollites. Jo no sé per què convido a la gent a aquest podcast, però vale, sí. propietari intel·lectual, però com de moment no ha vingut aquest podcast, no ho pot reclamar.
1: Sí, sí. Marina, això és una invitació formal. Uh, doncs sí. No, no. No vaig, no vaig fumar. Sí? Sí, no, si no, m'ho vale. haguessis demanat... Vale, ja està. Era, era si m'ho haguessis aquesta. demanat encara... Me habéis pensado, pero no. No, me no, pre no pregunta <ríe> curta,
0: ya está, ya le hemos resuelto y a yo, anem a la sección de noticias.
1: Que no casi día sin opinión de mierda.
0: Hablemos de terror. Eh, sí. Comencemos así Las noticias Hablamos de terror Un pequeño homenaje Al teu podcast Obrimos la plana de noticias Hablando una mica de terror ¿Te parece bien? No? Sí de eh, Northman La nueva película de Robert Eggers Director de La Bruja Y director del de Faro Surtirá el 22 de abril de 2022 Amun Casting, que, que yo he flipado y me la he apuntado, porque es increíble la de Peña, que ya en esta peli. Eh, tenemos a Alexander Escargar, tenemos a Anya Taylor-Joy, tenemos a Nicole Kidman, tenemos a Willem Dafoe, Ethan Howe, Klaes Van, Ralph Nelson, no, Ralph fineson a quien no sé quién es, pero la he apuntado también, Katie Dickey y Jörg. O sigui, aquel tío ha contractado a tothom Para hacer una peli que sembla que será El mateix rollo de siempre eh, Tiene un rollo pasado pero creo que es, eh, Con más época victoriana Una mica así en la antiga No, en la tierra no, perdón Es tan bien con para el norte eh, No sé si dirte Islandia Y las tículas una mica, qué rollo No sé si te agradan las pelis no, de Robert bueno, Eggers
1: no, Sí, bueno eh, La bruja y el faro van a estar bastante bien El problema es la cuantidad de... Bueno, acostumo a mirarles siempre al inglés no m'agrada mirar-les en castellà. El problema que aquestes pel·lícules és que tracten de retratar aquesta època eh, on se situa, situa la pel·li tan bo que fins i el llenguatge també l'imiten.
0: Sí, bueno, aquesta és una de les gràcies no? que, que té sobretot al faro. I, bueno, és que la bruja, recordo que la vaig veure en el seu moment i no sé si la vaig veure en anglès. El faro segur que sí. I el faró jo crec que la gràcia que té és, és com parlen i com està William Dafoy, com està Robert Pattinson i aquest llenguatge sí. britànic antic supermarinr que bueno sembla una mica com irlandès fins i
1: tot sí sí però bueno, és, és aquest tipus si no entens tu de pla una persona de que vec aquí és Catalunya que no porta molt bé l'anglès la mira en anglès no, no, és que no s'enterarà. sí no s'enterarà, has de tenir una mica del aquest coneixement de com són els diferents accents i com parlava la gent en altres moments i potser aquí. En castellà en català tu pots imaginar com parlar perquè, per exemple, tots hem llegit tirant-lo blanc i ja sabem mm. que et posen a llegir-lo en català antic i, i, i no donen tens una merda. Doncs el mateix passa amb la gent que mirava aquesta apena anglès i no tenia que això era anglès en el però en clar, per introduir-te aquesta època era bastant necessària, perquè per eh, per situar-te per, a situar per la, aquesta... No sé quina és la paraula... La, sí, introduir-te. La... Sí, submergir-te.
0: Sí, introduir sí, sí, és... Jo o sigui, entenc el que vols dir i, i potser jo crec que és més difícil pels angloparlants, no? perquè clar jo, sí que és veritat que me la vaig mirar amb, amb subtítols en castellà aquesta pe·li perquè si no, oblida't I, i amb aquests tipus de productes el que passa és que em, em fa gràcia i em xoca veure un anglès molt més diferent al que trobem a les grans produccions em va passar amb la sèrie aquesta de Regirls que no sé si l'has vist a Netflix
1: mm, que... és una
0: sitcom de... bueno, són unes adolescents que estan a l'Irlanda del Nord durant tot el temps de l'Ira, l'ocupació de l'Ira i tal, i el terrorisme. I és una sèrie molt divertida, que recomano també, però el més graciós és com parlen, perquè parlen un... Bueno, Derry és un dels pobles d'allà, Irlanda del Nord, i parlen un irlandès com molt tancat, molt de poble, i és molt divertit, sense entendre molt bé moltes de les coses que diuen. També l'irlandès té gràcia, perquè eh, s'assembla més com parlem nosaltres l'anglès, vull dir, és com un anglès mal parlat, podríem dir, i a mi em feia molta gràcia aquesta sèrie per això i amb les pelis de Robert Eggers, amb el faro en va passar el mateix, em feia molta gràcia trobar com expressions de l'anglès que no havies vist mai a cap pel·lícula o a cap sèrie, perquè a més és aquest és un accent molt únic, no? un accent mariner de, de Gran Bretaña d'un moment determinat. Sí, són,
1: pel·lícules, bueno, que se sube, són pel·lícules bastant barroques, de, 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 bueno, que utilitzo aquesta paràlola, però són bastante decorades, són bastant plenes sí. de coses, eh, que de primera has de mirar la pel·lícula com quatre vegades per pilla, acabar de pillar-ho tot. I, hi, I una vegada ho fas, entens perfectament el que et vol dir la peli. Abans no, perquè, per exemple, el final de la pe·li de la bruja... Eh, uh -huh és molt complicat de primeres dir hòstia, fa mal rollo però no entenc Aquí sense, què està passant. spoilers no? O, o amb spòilers. Sí, spoilers. no, no. Bueno, però
0: sí, és veritat. Sí, al final... Bueno, la pel·li porta
1: molt de temps, si encara no l'has vist... Sí, ja,
0: també és veritat. <laughs> també és, veritat. és un final d'aquests oberts, no? I també... mal interpretats, a vegades, com a alliberació o alguna història així, no? Que passa també amb Midsommar, eh, amb aquestes final girls, no? Ja veig com un paral·lelisme allà. No sé, a mi és un tio que m'agrada molt... a eh... Fins i tot no entendre totes les seves referències i tots els seus missatges. O sigui, jo crec que una cosa que m'agrada de Robert Eggers que és que el pots gaudir també si no entens del tot el que està passant. O sigui, a mi, el primer cop que sí, vaig no. veure... Crec que la bruja potser és una mica més fàcil en eh, quant a referències i el faro és molt més complicat. El
1: faro és molt 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 carregada en termes de, de, mito, de mitologia.
0: De mitologia, clar. És que si, si... Eh, i
1: aquí s'ha de fer l'espoiler perquè si no, no. Però sí. l'escena final d'aquesta de, pe·li del personatge, ja no me'n recordo ni els nostres personatges, Eh, quinterpre... es que crec que no tenen ni nom els personatges. Sí, el, bueno, el actor com és, actor, actor és actor, Willem Dafoe, el... No, el... no, Willem Dafoe o l'altre. El Robert Pattinson. El Robert Pattinson que aquesta escena final de Ambles, osti, com es diu, el aquesta, no? la gavina La cabina. Sí, la cabina, Ambles Gavines menjanli. Sí. Els òrgans és una referència directa a un personatge mitològic, no men era? Sí, ah, prome... jo... a mea, a... Trobo que era Prometeu. Era no? Greg,
0: sí. Jo me'n recordo que vagei això i vagei després i dic, ostia, té molt sentit, però a mi una cosa que em va agradar de la pel·lícula és que la vaig gaudir moltíssim sense entendre totes aquestes referències rares que et fica, no? O sigui, vull dir, a mi és una pe·li que per mi tracta de moltes més coses si no entens aquesta referència directa a un mite grec, que, que és veritat que ja enllaça tota la narrativa de la pel·lícula, però també t'està parlant de, bueno, de, 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 del que parla moltes pel·lis de terror de, de la masculinitat de, de, de la soledat d'enfrontar-te
1: als, als teus mals la breu, la breu suggerència també de d'homosexualitat i com els personatges sí. la condemnin sí, i, sí. i diuen no pot ser això que sí, han de sí, com, llibits, el, com, com el desig
0: no? crec que és una pel·li que també parla molt del desig o sigui, a sí. veure, és una pel·li la que els dos protagonistes estan bevent i s'estan masturbant contínuament o sigui, és, és un continu en la pel·lícula jo crec que parla també molt sobre el, sobre el desig i la reprenent pressió del desig per aquesta tensió sexual que sembla que hi ha. Llavors, és això, em semblen pel·lis, i sobretot el faro parlo, amb tantes capes que se't poden escapar referències i, i les gaudeixes igual. I jo crec que això és que ho has fet bé, perquè jo crec que basar una pe·li en una referència, o sigui, una referència pues això, mitològica, bíblica, és una cagada. O sigui, tu has de fer que la peli, superi aquesta referència i que la gent que no tingui aquesta referència la pugui gaudir també sí,
1: crec que el, no, és, no és el fet de treballar la peli en base a la referència però treballar la, la, la referència en base a la metàfora que et vol dir la peli. Sí, que la pe·li està plena de metàfores per tot arreu uh -huh. eh, però jo dubto que hagi, hagi, imagin, hagi vist aquest quadre de Prometeu aquesta, aquesta idea mitològica i digui que jo vaig a fer una pel·li d'això i passar d'aquesta mitologia grega a un faro a, a prendre per sac amb dos personatges i la quantitat de referències i del de és que no les puc contar totes perquè clau, però et dic una cosa i és que si mires aquesta peli i t'enfoces en un únic aspecte, és una peli totalment diferent cada vegada que la mires. Si uh -huh. et enfoques en un aspecte diferent cada vegada que mires la peli, cambia completament el, el que entens al final. Eh, per això penso que la quantitat de metàfors que introduïdaixa que tome, totes són diferents, però totes aquesta escena final podes, pots interpretar d'esto totes de la mateixa pot, pot et serveix per interpretar totes, per entendre-les totes. Sí.
0: sí, sí, jo estic d'acord i estic pensant tot el rato en que hi ha un paral·lelisme en, en fer les coses bé i fer aquestes referències bé amb la pel·li de Mader, d'Aronovski. Per mi és un altre exemple de fer les coses bé. Perquè jo, amb aquesta pel·li em va passar que quan estava mirant ja vaig començar a pillar moltes coses, després en, en el segon visionat és com que ho, ho files tot, però jo al principi ja deia, ui, això potser t'està anant per aquí. Però què passa? Que la peli jo la vaig mirar amb la meva companya de pis, que no va entendre cap de les referències bíbliques que hi ha a la pe·li i li va encantar també, perquè és una pe·li amb moltes capes, com tu dius. I segurament era Ronovski, va dir, hòstia, vaig explicar aquesta història... Aquí no faig spoilers, que la gent és mini-mother, que és molt guai, i mira que té més temps que el faro. Però vaig a fer aquesta història amb un altre tipus de metàfora, en aquest cas la metàfora sí que la podem explicar, que és un, un home que és un escriptor i la seva dona que està en una casa aïllats de tothom, i amb aquesta història també estan allats mira, aquí, jo crec que hi ha molt paral·lelisme en aquestes pel·lis em, amb aquesta història construeixo, però que el, el producte final estigui per sobre de, de tota aquesta referència, tota aquesta història que he volgut explicar i que la pugui gaudir algú que no ha aquesta referència jo crec que això és fer-ho bé i jo crec que el faro en aquest
1: sentit ho fa bé clar, també és tema de la i amb com... la referència guanya també és tema de la composició de la pel·lícula perquè encara que no vulguis entendre clar, és el que dic, si t'enfoques en un aspecte i l'efecte és com està fet a la peli. No vull entendre res el que està passant Jo només vull veure la pel·lícula més Hi ha moltes escenes al faro que són bastant Perturbadores o que dius Hòstia, què estic mirant? Algo, les escenes d'ells masturbant-se de, de sobte que es malament i de sobte estan borratxos de El tio mirant la llum del faro I quedant-se totalment hipnotitzat I com l'altre, quan per fin Arriba a pujar al faro i veure la llum Diu que Al final no, no hi ha res clar. Eh, si t'enfoques només en com està feta la i La composició, les escenes i la resta si tu la mires per ser una pel·li de terror, que gairebé terror és més aviat suspense... Sí,
0: bueno, és aquest uh, nou terror, no? És elevat. Sí. Bueno, la
1: diferència... En, en anglès fan aquesta diferenciació, en castellà no sé si la fan. Elevated és... horror, no? No, la diferenciació entre terror i horror. Sí. El terror és la por mateixa. No saps què la terror... El horror és, sí. teixa, la, no de tal. El horror és aquesta imatge, no, aquesta imatge que et fa sentir terror. El horror és les pel·lis gore. El, te el terror és mm, pel·lícules com... Bueno, aquesta com el faro, és bastant de terror perquè no entens què està passant veritablement. Et fa por, però tu dius és es que veritablement a l'imatge jo no estic mirant re. Jo estic mirant un tio que està mirant una llum i s'està quedant amb una cara d'empargut. Sí, és més, no, més no. aquest mal
0: rollo que no la por. És mal rotllo de, del que està passant d'escenes molt incòmodes, com tu dius, la incomoditat que hi ha entre els dos personatges. Si és veritat que no existeix aquesta distinció al, al castellà ni al català, però, però sí que té sentit. Anem, a, anem canviant de pel·lícula. Eh, també han anunciat, i això ja porta, crec que va ser la setmana passada, o, o porta més que Paulo Sorrentino torna també al cinema, per dir-lo d'alguna manera al cinema, perquè és a Netflix. I és aquest 15 de, de desembre. Paulo Sorrentino és director de La Gran Belleza. No sé si l'has vist.
1: Mm, aquesta no és una.
0: Pues mira, La Gran Belleza és una pel·li també que, que mola bastant i, i que jo la vaig veure tampoc fa massa, Només d'aquí volia destacar com que cada cop més directors, eh, directors indis que sembla que tenien certa reputació perquè la gran belleza va ser la pel·li que va impulsar una mica sobretot des de la crítica, no tant des de taquilla a, a Paolo Sorrentino i llavors Sara, eh, la seva següent pel·lícula després estrenada directament a Netflix i jo crec que això cada cop està, està passant més eh, la pel·li es Hand of God, té molt bona pinta totes les crítiques diuen que és com la millor pel·lícula de Sorrentino això que diuen Llavors, no sé, és una mica curiós, que ja no... Jo crec que el cine s'està quedant com per les grans produccions, no? Com dius Marvel, Disney, totes aquestes són ja molta pasta i realment és molt rentable a taquilles, i aquestes pel·lis que són més de crítica, més de nítxul, que arriben només a determinats públics, jo crec que acabaran a les plataformes, perquè cada cop és més comú que directors reputats, en crítica, no tan en taquilles, acaben a, a les plataformes. No sé si tens
1: algun exemple al cap o alguna mm, Bueno, no, però sí que vaig a això que has dit, de que la qualitat de les pel·lis, encara, ara mira, anem a mirar les pel·lis, però jo que entic la composició mateixa de la peli per assombrar-nos, dir, hòstia, que guai. Per exemple, ara mateix trobo que la pe·li amb més recaudació en general va ser la de Endgame, no sé si Avatar la va tornar a superar, crec que sí. Eh... Jo crec
0: que s'ha quedat amb el amb el
1: pòdio en game. Sí, sí, però, eh, clar, la diferenciació entre el temps que té una pel·li a l'altra és molt gran. I, en general, el fanbase que té cada pel·li és... no la pots comparar una a l'altra. Eh, però es mirar imatges per assombrar-te, es veuen molt guapes, el CGI, el tot. Eh, és una cosa que l'horror bueno, va tindre fa molt de temps, amb els efectes especials, com mires pel·lícules com la de The Thing de John Carpenter, és que al seu moment va empetar, però perquè la imatge Clar. era molt bèstia. I més enllà de, del missatge que et vulgui donar, més enllà de les implicacions que té la peli. no, no, és que la imatge és molt forta. Bueno, aquí també vam
0: tenir més recent la furnada de James Wan quan les pel·lis d'horror Uh, ompliant les taquilles, i sí, no és dels meus directors preferits, però és veritat, James Wan era un tío que sempre es parla de, de l'horror i el terror com un... algun més de nits, un mes de tal, i, i aquest tío sempre ha un omplert, amb Expediente Warren, amb Insidious, amb totes aquestes pel·lis, eh, les anaven a veure en massa.
1: Sí, sí, però, igual, però no passa només a l'horror. Bueno, eh, vaig a posar l'exemple de M. Night Shyamalan, que és el, el mestre mm. dels plot Twist. I la seva última pel·li de Old bueno, de, No l'he vista de, encara En, en castellà està, eh, crec que és Tiempo Tiempo, sí eh, en, en català, bon temps, no sé com No sé, si, no sé aquesta diferenciació sí, tampoc eh, I, sí, bueno, no et vull fer spoiler Però la qualitat dels plot twists Que fa en Night Shyamalan Ja no és gaire bé Que era abans, no és un It, eh, perdó, no, no he dit El bosque No, 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 era Senyals Senyals, sí senyals eh aquesta de que buah, és que hem Night chaman en clar al moment dius hoststi el plot twist és molt bèstia en veritat la la resposta estava quedada tot el temps, però quan en retrospectiva penses en aquestes pel·lícules dius home, doncs el plot twist al final no s'ha ah, perdut d'una mica sí sí en això de que els aliens en, en senyals. Eh, avui, avui és el
0: dia dels spoilers. a veure si ja els té molt temps però avui és el dia dels spoilers. jo normalment aquest podcast no fa spoilers. també parlem del sexto sentido aquesta sí que té caducitat aquestes, aquestes, <ríe> tothom, tothom blot, ha vist, sabeu? Aquestes, al final són tots, blot, són tots robots veure, al final jo, del sexto jo, sentido jo vull dir una coseta abans de què continueu a si una pel·lícula han passat més de 7 anys no és spoiler, si no l'has vist és perquè no has volgut, Punt. Clar, però per exemple, el faro ja s'ha colat perquè el faro no té set anys encara i senyales, sí, senyales sí que té 7 anys.
1: No, senyales té més de 7 anys i si me'n recordo que la mirava de petit i deia hòstia, no sé si... La... No, la guerra de dels... Bueno, dels mutos també va ser una mica... Ja. Yeah. Eh, però clar, és aquest, aquest fet, la qualitat dels de, de pel·lis dels finals, de la, de la per això m'assombra tant l'horror com el fan ara. De fet, d'ara que sortia de anirà a mirar una nova pel·li de Guillermo del Toro que es diu que porto esperant any i mig, i eh, que s'enfoca se, se bastant en mitologia indígena dels Estats Units, en mitologia eh, del el Wendigo, se suposa que és el, la, la criatura principal, és una pel·lícula de Creature Feature, basada en una història curta que es diu The Quiet Boy. No he llegit aquesta història curta. Sé que és basada en això. No l'he elegit perquè dic, si em fan un spoiler amb, aquest, amb, aquest, amb aquesta història, em suïcidaré. <laughs> perquè a mi Guillermo del Toro m'encanta l'únic eh? funco que tinc és de, de Guillermo del Toro, Toro. saps
0: que a mi o sigui, m'agrada Guillermo del Toro però a vegades no o sigui, m'agrada a ratos o sigui, no sé, té un rollo que m'agrada molt, el rotllo aquest de la fantasia és una cosa que m'agrada, però jo crec que a vegades jo què sé, en pel·lícules com El laberinto el fauno, que, que em sembla una de les seves millors pel·lícules, però té aquest rollo de mesclar la fantasia amb la realitat Eh, que llavors a vegades no funciona bé ni el drama ni la fantasia, perquè la fantasia de l'Aberintol fa un no és molt guai, el drama és molt guai, però si ho penses són gairebé dues pel·lícules separades. Sí. I sí, existeix aquesta connexió, però no llueix bé la connexió, llueix bé quan fa una cosa o l'altra. I a mi Guillermo del Toro, quan és superproducció, superfantasia, Pacific Rim, em sembla una pel·li superben feta, i és, és una pel·li molt d'encàrrec, però... Bueno, no, la, primera. La, primera. la primera. La segona, la segona, la segona, la segona ni és qüestionable en qualitat. La segona ni l'he vist, però la primera és com, no, no, jo et donaré robots gegants barallança contra cajos, i ho tens, tio, i això és el que vols veure, no vols veure una altra cosa no i t'ho dona, No hi implicacions, no hi ha bé.
1: metàfores transcendents, no, no, tu vens aquí a mirar, encara me'n recordo, trobo que va, el, va sortir el 2016, sí. eh, anar al cine Y mira que esta peli de esta peli es la hostia, llegó una secuela. Sí, sí, sí. Y al momento pintaban que no habría una secuela, porque claro, al final te lo tragan los monstruos y tal y y, y se acaba. Vale, perfecto, te han salvado el mon y dios, segunda peli no hipoteri. De algún joke se entre de una segunda peli que de hecho creo que Guillermo del Toro ni tan solo va, va a parte. no me en sí, recuerdo. Se puede
0: la producción, pero creo que a la dirección y de coña. Yo creo a la
1: a la dirección y de coña, y, de coña. Y, y el final es mol van, és molt diferent de la primera el final, yeah. el final sense, sense fer l'espoiler clarament, te sento a unes bases per una següent peli molt bèsties no hi ha hagut següent clar el, el que sí que hi ha hagut, un ànime <laughs> han fet un ànime sí, el fan no service
0: en aquests productes fallits a vegades funciona, sí, sí. funciona millor
1: que no ha estat malament, jo l'he vist, vist, ha sortit a Netflix de fet, es diu eh, Pacific, Pacific Rim The Black que llama, un, i pre, pren joc a Austràlia i dius, hòstia una ambientació una mica rara però està bé però la sèrie se t'acaba fent curta mm -hmm. se t'acaba fent curta i com és típic a l'ànime donen molt de temps als capítols per desenvolupar el personatge i no pas per l'acció fins a certs punts puntuals en, 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 en la sèrie perquè la sèrie té set o vuit capítols ah, no, no, no gaire Escolta. Anem
0: a canviar una mica de terç perquè hem centrat ja el bloc de rock. crec que hem descarregat una mica de, de terror i horror que no ha de ser temàtic aquest podcast. Podria sí. ser-ho, però <laughs> també hi ha moltes coses i anem a canviar completament de terç perquè ja està confirmada la segona temporada d'Eufòria.
1: Major
0: si la segona temporada d'Eufòria surta que 9 de gener, aquesta setmana sortit del tràiler, ja portava per l'altre podcast que l'havien confirmat i al final no va sortir, no sé si has vist Eufòria i què et sembla? Hi ha opinions molt, molt enfrontades en aquesta sèrie, crec.
1: No l'he vist. No l'has no vist? vist i dubto moltíssim que, la vagi... que, que, que en algun moment la miraré. No perquè tinc una mala opinió, però és que diré... no, 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 no em treu l'atenció, però conec molta gent tinc moltes amigues, i faig èmfasi, èmfasi en la paraula amigues, en femení, perquè no en tinc, un, no conec un sol tio, un xic el que l'he vist. Ja. Yeah. I és una cosa que em treu molt l'atenció. De... Jo ja saps
0: què passa? Crec que, mira, sé per on vas perquè a mi tampoc és el... Jo quan vaig veure... O sigui, jo la vaig veure la primera temporada perquè van dir Eso, les meves companyes de pitjor. Hòstia, anem a mirar que diuen que està molt bé i tal. I jo, no és la típica sèrie que m'agradarà, però la mirem. I des del primer capítol vaig dir, hòsties, o sigui, jo et recomano que li facis un ull per veure algo que penses que no t'agradarà perquè jo ja sé, veus el que és eufòria
1: i és una no, pel·li... No és que pensi que no m'agradarà, aquesta és, aquest és la cosa és que, clar, el, el, la meva dieta multimèdia no, no, no entra a eufòria. De fet, no, no sabia ni que existia aquesta sèrie i les xarxes socials mai me les van recomanar, mai ho havia vist i llavors veia gent barallant-se hòstia, que va sortir a HBO no sé, no sé on Sí, és d'HBO. Clar, i la gent deia, hòstia, quita HBO, és que vol veure eufòria o on la puc veure pirata i dic, i aquesta sèrie de, de què va?
0: Clar, sona, és que és una sèrie d'adolescents, però és una sèrie d'adolescents com mai l'havia vist, perquè sobretot, o sigui, la, la gent destaca moltíssim el, el vestuari i el maquillatge, perquè està super treballat i és una cosa que està molt guay. però sobretot jo destaco el que és la direcció de la sèrie i el muntatge només per això, i la direcció fotogràfica, és que et val la pena. O sigui, no ha vist una sèrie d'adolescents feta amb tanta cura i t'acaba enganxant i realment són... Bé, bueno, és que realment som adolescents amb problemes molt xungos. Tracta coses com la drogadicció, tracta coses com les violacions... O si sigui, tracta temes com molt pesats. O sigui, és una sèrie amb una càrrega dramàtica molt forta per ser adolescents, però està molt guai, tio.
1: Eh, com està tot narrat, com està tot dirigit. Llavors, és una d'aquestes... Pot, pots fer un contrast amb aquesta sèrie? Bé, bueno, no l'he vist sencera. Jo vaig passar-me una tarda sencera amb una amiga que em va dir aquesta sèrie, mira, que és molt bona... Uh, i, van, i ens van fer un marató per dir bueno, anem a donar una oportunitat i si us quins
0: no l'he vist, però sé quina és
1: jo tampoc jo, jo sabia, me, me recordo que de petit mirava els, els comercials de la sèrie MTV i dic, hòstia bueno, no sé de què va la sèrie em semblava el típic drama adolescente i quan l'he mirat, eh, així com me contes com va euforia i algun fotograma si sí que he vist, alguna escena sí que he vist perquè, bueno, eh, aquesta sèrie de Skins tracta molt diferent, perquè clar, Euphoria tracta d'aquests problemes i i comportar-los, no? How to carry on. Eh, Skins és, aquests problemes, el tema de, per exemple, un noi immigrant que arriba a, és anglès aquesta sèrie, és en Anglaterra, uh -huh. eh, que arriba a aquesta ciutat d'Anglaterra, que ve de Senegal, no me recordo quin país africà, i es dedica a començar a vender droga, i, i no, no, és un, yeah. no és un drogata, no... No és un noi que és un que sigui un maleant, no, no, és un noi tan de bo que li agrada a la gent però es comença a vendre droga i diu, hòstia, però això està bé, i diu, però què hi ha de mal en vendre aquesta droga? I la, la, la sèrie tracta temes molt serios, la violació, eh, la, clar, l'addicció, tracta, clar, la, el maltracte familiar, molts dels personatges sí. pateixen un maltracte familiar molt bèstia. I, i la promiscuitat també és un tema que debaten bastant a la sèries sobre si està bé o no està bé Doncs
0: pues mira, eh, les temàtiques jo crec que, que Euphoria veu molt d'això veu molt d'esquins de és veritat que la gent m ha parlat i és veritat que quan dic no he vist cap sèrie d'adolescent que, que tinga aquesta càrrega dramàtica la gent que ha vist esquins skin m'ho ha dit Esquins la
1: té però la porten en direccions molt diferents pel que entenc, o sigui, esquins la porta molt a... no és que siguen problemes que els adolescents tenen Som, és, aquests problemes són part de ser adolescent i el que has de fer és viure amb ells i com viure amb ells, i si algun dia se n'aniran però ho pots viure bé, ho pots disfrutar eh, ho pots gaudir, pots viure al costat eufòria, crec que fa més èmfasi, en, hòstia, això fa mai i amb això serà de lidiar d'alguna forma sí. com ho fan a la sèrie, no tinc ni idea, però ho tracten d'una forma més sèria, els quins tendeix molt més a la comèdia i a les situacions una mica esperpèntiques
0: ja yeah. Clar, jo crec que això euforia no, no ho té i, i és l'uguai. guai. No, no té aquest punt d'acid com a adolescent i sobretot jo és això, eh? Tota la gent que he vist que, que no és el típic públic que consumeix sèries que parlen d'adolescents s'ha acabat enganxant molt a euforia pel, pel tema de la direcció perquè crec que és brutal la fotografia. O si sigui, crec que és una sèrie feta amb moltíssim mimo per, per les característiques que, tra... que tracta. I jo a tothom, com, com tu que ens escolti, que diu «Ui, aquesta sèrie, és que no m'ha pateix veure-la», que li doni una oportunitat, perquè jo, de veritat, des del primer capítol que, que em va encantar, no. i ara, a més, surt la segona temporada,
1: és un bon moment per... Sí, sí, això em sempre dona l'oportunitat. Encara recordo quan va sortir Stranger Things, i me la va recomenar un amic, uh -huh. perquè va dir «Sí, tio, això va de Dungeons and Dragons». I es va veure només el primer capítol i sí. dic, hòstia, doncs, té molt bona pintar. al finalment vaig menjar tota la sèrie en una tarda perquè dic, és la hòstia quan va sortir Stranger Things sí, la, dius... la,
0: la primera temporada de Stranger Things m'agrada la resta no he pogut veure-la a cap. o sigui, no, no m'agrada res o sigui, crec que es va perdre moltíssim, però la primera m'agrada sí, bastant sí,
1: peguen moltes voltes introduixen molts nous conceptes però és que clar, sempre juguen amb, amb aquest tema d'una mitologia de Dungeons and Dragons sí, la referència eh, eh, no a és als no és el punt central, però és ambient, aquesta ambientació y introduje el horror cósmica a esta inventación. Mm. Es una cosa que a mí me ha agradado bastante a mí los horror cósmicos siempre me ha agradado. Pero claro, es el momento de hablaran a Horror Cosmic,
0: una Mico Horror Cosmic de estar por, por casa, ¿eh? el de Hicks, porque Sí, porque no es horror no. cósmico
1: veritable. eh no a nivel Lovecraft. Eh my my my. Pero claro, eh, al momento viro que esta primera temporada y digo, sí está muy bail y tal. Voy a mirarle la segunda, que al momento no sabía si habría una segunda, porque la verdad es que la, la serie la puso cabal allí i tant de bo, hi ha una escena que et sugireix que hi haurà més. La segona temporada està bé però la campanya publicitària que li van fer va treure les ganes de mirar la sèrie. Ja. perquè la gent no parava de parlar de Stranger 6 sí,
0: però més enllà d'això, no, sé, no sé què em va passar amb aquesta sèrie, que ja no l'he tornat i la tercera, o sigui, la segona no me la vaig acabar i després la tercera me'n recordo que van dir, no, no, aquesta sí que està guapa i va ser com, uf, ni un capítol vaig aguantar la
1: tercera trobo que s'obliden de qui són els personatges sí. trobo que s'obliden de qui són els personatges perquè clar, se suposa que això la sèrie pren lloc eh, en anys consecutius o sigui, la primera pren primer un any les i els nois tenen, jo què sé, 12 o 30 anys al següent, bueno, doncs, tenen 14. I al tercer, són uns trames adolescents que un xiquet, una, un xiquet de 14-15 anys molt probablement no els tindrem ahí. Eh, I clar, no sé com puc dir això, si cada temporada tard, tindria un o dos anys en fer que al final els, els actors semblaran sí. gent de vint i pico anys i ja no pots dir que són això s'ha dit,
0: és que ara ja en el, en el trailer de la nova temporada semblen més grans eh, anem avançant eh, cap a un bloc, que li he dit bloc friki, tinc aquí apuntat eh, t'he preguntat abans de vindre si t'agradava l'anime, sí, eh, anem sí, a parlar sí. d'anime anem a parlar de cinema asiàtic i va... anem a començar amb una cosa que ja ha enfadat a tothom, que jo crec que, menys als americans, potser, que és el remake de Train to Busan. S'ha confirmat que, a més, tindrà un nom que és que em sembla un nombre ridícul, no sé si l'has vist, això, les Train to New York. O sigui, és, és una cotrada. Què, què li passa als americans amb les pel·lícules que no són americanes o britàniques? Que les pel·lícules que no són en anglès no poden veure ni una pel·li? Trento Busamp, per qui no l'hagi vist, és una pel·lícula de zombies coreana molt bona perquè és una pe·li que passa pràcticament de forma íntegra en, en un tren, menys l'escena final, és jo crec claustrofòbica. que... claustrofòbica. Sí, és molt claustrofòbica, perquè tens zombies a un tren i és una pel·li que està molt ben feta, jo crec que de les millors pel·lis d'aquest segle, d'aquesta dècada, que, que hi ha del gènere de, de zombis I ara els americans veien aquest èxit, doncs pues, han fet un... Bueno, faran un remake amb actors americans i rodada en anglès. No sé què en n'opines tu, de tot plegat, imagino que... que jo recordo gènere. quan
1: vaig mirar Train to Busan i jo acostumo bastant a... Bueno, tinc aquesta pàgina de pel·lícules pirata en que sempre miro pel·lícules que normalment a Netflix no sortiran perquè perquè surti una pel·li que tu vols veure a Netflix has d'esperar molt de temps. Uh -huh. O alguna novetat que al final no acabi sent molt popular i que et tregui les ganes de mirar-la. Eh, Me vaig trobar a Terintu Bussan i jo pensava que era una d'aquestes pel·lícules indie que, que potser la, la qualitat de la pel·li era una porqueria Eh, però a mi encara m'agrada Encara m'agrada mirar pel·lis com Sharknado Encara m'agrada mirar pel·lis com aquestes Que en el no. canal de Sci-Fi sí. sí, Supercutres, perquè al final són tan, Aquest gènere de, és tan dolent Que és bo yeah. eh, És el que pensava quan anava a mirar Tintu Busan, a més me lo va recomanar una mica Que consumia bastant de cinema coreà i dic, bueno, mira, anem a mirar -te. són zombis, que és el millor que pots fer amb zombis
0: no, no eh, pots sortir malament una pel·li de sí, i vaig anar,
1: no? No, vaig anar a buscar no cobra amb aquesta pel·li, vaig a buscar pedres i vaig trobar-ne diamants és que sí, és,
0: sí, és brutal
1: eh, és brutal la pel·li, la seqüela que va sortir l'hem passat, que es diu Península
0: no l'he vist, perquè eh, bueno, ha estat a Sitges i tal, i me'n recordo va ser l'any passat, no? que va estar a Sitges i me'n recordo que volia anar a veure després va estar a cinemes, però és que les crítiques eren una mica així, i vaig dir, bueno, ja la miraré en algun moment, però no l'ha vist. No és la
1: primera pel·li funciona, com en la seva pròpia pe·li funciona bastant bé. de fet, el càsting de la pel·li d'abans, no, clar no pots repetir el càsting eh, el càsting de la segona eh, és que clar la primera era un, era un concepte la pel·lícula, un nou concepte introduïa als cinemes coreans, la segona ja era sensacionalista perquè ja tothom sabia qui era 31 i de fet, la... La, la pel·lícula es diu Península, eh, una, una, una història de Treintubussant.
0: Ah, clar, o sigui, ja es com ens, ens vinculem, no som Treintubussant 2, no? No som
1: Treintubussant...
0: Clar, no, jo crec que és una pel·li, bé, bueno, té aquest problema, no? És una pel·li, com tu dius, és una pel·li conceptual, una pel·li molt forta, és, és, és aquestes pel·lis de What If, no?, que diuen What If, és pues, una invasió zombi dins d'un tren, i funciona molt bé. Jo me'n recordo, això que has dit, em va passar similar a tu, perquè també me la va recomanar un amic que és eh, del rotllo estragató, li agrada molt l'anime, li anava molt al gore, i jo dic, bueno, doncs pues me la miro, saps? Perquè m'agrada el cinema de zombis, sense massa expectatives tampoc, i jo la veritat que Train to Busan és una pel·li que em flipa. Ara veurem la l'Strend to New York, o sigui, és que no sé. Eh, tant de bo sigui una merda, perquè jo crec que en algun moment els americans han d'obrir aquestes mires... Que, que no tenim, perquè és que ni, ni veuen pel·lícules amb dublatge, ni veuen pel·lícules subtitulades, aquest discurs que va fer Boñojo. Clar,
1: però això és molt és molt agridol, no? Perquè, clar, això ja va passar, sobretot en aquest gènere de som, ja va passar fa uns, un temps eh, amb, la, amb Rec. De fet, una pel·lícula sí, espanyola... Sí, sí, existeix. Eh, els els estadounidenses van agafar, i recordo veure una entrevista que em va fer... M -m -m -la, bueno, la sang m'herbia. Eh... La pel·li aquesta de Quarentine, que, Quarentine, és, una, que és, una, és, una, és un rip-off horrible de, de Reg, eh, que és, té la mateixa seqüenciació, la mateixa història, el mateix de tot, i no me'n recordo quin era el director. M'he Mi, mirat si la pel·li és tan poc memorable, que no m'invull ni, ni recordar el director.
0: és que és una pel·li d'encàrrec, o sigui, l'haurà de dir... Sí,
1: a... i una de les entrevistes que van fer al director d'imatge de la pel·lícula va dir sí, que aquest és un concepte totalment nou i el tío no, sé, no, no sabia d'on s'ho havia tret que la peli era molt bona i que era un concepte que mai s'havia vist i, i la... John re... Sí John Eric Dun Bueno, que lo conocen en su casa a la hora de cenar ¿No? Vale Sí I van a haver dos pelis de Quarenten i les dues van ser... Una... Bueno, la segona sí que em va fer molta por però ja no era el mateix concepte de tenir una càmera i estem mirant per la càmera Jo sé,
0: sé que existeixen però no les he vist és es que intento no fer-li cas aquestes pelis perquè realment tío, és, claro. és una putada perquè és una putada pels creadors ¿no? ara Països com, com Corea que, que fan molt bon cinema Sí que és veritat que Paràsitos va tenir el reconeixement dels Oscars i tal, però veiem que altres creacions que venen de Corea semblava que Paràsitos podria trencar amb aquest paradigma, però altres creacions eh, tenen aquest reboot. No sé, tio.
1: Sí, no, però és que et diguis molt agredolç, perquè, clar, per una part és una merda, perquè és, tan, és una còpia barata, però al mateix temps és una bona forma d'introduir aquest concepte de la pel·li mateixa, no de la cultura de la que ve, a, a, la, a la gent que no consumeix aquest cine. Eh, 32, clar.
0: a mi em semblava si sí, els consumidors finals realment acabaran buscant el producte original, però jo crec que en molts casos, o sigui, jo crec que eh, aquí a Europa tenim la sensació de que això pot passar, a mi em va passar un cop que vaig, veure, vaig descobrir Oldboy pel remake de Spike Lee, i vaig dir és pues una pel·li que està bé, el remake de Spike Lee. però després vaig veure Oldboy l'original i hòstia, Va dir quina pel·li més potent i que guai i quin concepte no és això que dius, la, la, el valor del concepte de l'originalitat Expert. i jo crec que aquí, des d'Europa, tenim la sensació de que potser aquests remakes americans poden fer arribar el producte original però jo crec que a Amèrica no, no passa això o sigui que la gent es queda amb el producte americà i mai veurà el producte original menys els més cafeteros que hi haurà 4
1: Clar, però també se tindrà en compte que, per exemple en aquest cinema asiàtic, les pel·lícules eh, són bastant arraigades en la cultura mateixa del, del país on venen els Estats Units són, pot, potser són molt més genèriques si tu ets aquí d'Europa si ets de Latinoamèrica, que és on jo pots entendre la pel·li perfectament i culturalment l'entens sí, perfectament sí, perquè és com
0: una cultura general i
1: llamo eh, imperialisme americano no? però, clar, les pel·lícules, sobretot les japoneses amb el, amb el tema de cinema de terror de fet, l'antic podcast volia parlar de, de, del terror japonès però és que és molt complicat d'abordar perquè està molt lligat a la cultura i si tu no, no en saps de cultura japonesa potser al final la pel·li dius això és molt raro, però és que té un sentit i, i, i aquí puc recomanar una pel·li que es diu Usumaki, que Usumaki la, la paraula literalment vol dir espiral espiral, espiral o sí, molí
0: sí. Usumaki, sé que, sé que són els Usumakis em sona una mica però com de, sí. de rotllo cultural però no, no he vist la pel·li eh? si sí, sí,
1: sí. alguna vegada has menjat ramen i és la, la, la cosa que està rodada vale, està sí. fet de cranc Esosumaki eh, és, és en principi d'horror còsmic, però és una pel·li, és que és molt rara si, la vines en primera si no entens de què va i no entens de cultura japonesa, tu la mires i no, ent no, no entens de què està passant la gent es torna a convertir en caragols eh, comencen ja a haver objectes espirals per tot arreu, però això té una simbologia molt forta però que està només dins de la cultura japonesa, no com el faro que podries, hòstia, la pel·li l'entenc perquè jo en sé alguna de mitologia grega i hòstia, que bé que adapten aquí a una cosa d'uns irlandesos a un faro a prendre per sac no, no, aquí has de saber de cultura japonesa. Has de saber d'aquesta mitologia i del, de com tracten l'esiritualitat, de les històries que poden tindre el tema religiós, bla 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 bla. Eh, per això dir que potser és bo que aquestes esperis s'adapten a un context estadounidense però al mateix temps s'ha de fer honor al contingut original, a l'origen d'aquesta idea. no? I per això s'ha de dir que espero el mateix que tu, que aquesta, aquest remake, aquest ripoff, porti a que la gent busqui d on va sortir això, on va sortir aquest, aquesta idea.
0: Això seria el guai, però no, jo crec que no passarà, aquest és el problema, però bueno. Tant de bo sigui així. Uh, T'agafo el cable, eh, que estem parlant de cinema japonès i tenim poc temps per anar acabant. Eh, tenim nova pel·lícula, ningú ho esperava, un nou tornament de Hayao Miyazaki. Tenim aquestes notes de piano que potser molts us porten algun lloc, és part de la banda sonora del de viatge de Chihiro, per mi una de les meves pel·lis favorites de Hayau i de les meves pelis favorites d'animació, perquè crec que és una borrada, la vaig veure de molt petit i l'he continuat veient i, I crec que m'agrada molt. I no sé, em fa gràcia aquesta notícia de que Hayau Miyazaki, que va dir com fa no sé quants anys que ja retirava, quan va deixar Estudios Ghibli, que no faria més pelis, i el tío pues, ha anat tornant i ja va dir, eh, no, aquesta és l'última pel·li que faré, i ara sembla que fa una altra que l'han descrit, l'únic que he vist, com una fantasia a gran escala, bueno totes les teves pel·lis, ja són una fantasia a gran escala, però bé, jo content de que torni, perquè m'agraden molt les seves pel·lícules, les pel·lis d'Estudios Ghibli, en general són com aquestes comfort movies no? que et mires per passar un bon rato, sense preocupacions gaudir de la fantasia, gaudir el dibuix i gaudir de la música, perquè és que a mi, jo me... la música d'Estudios de, Ghibli me la posava per estudiar aquests piano, tan tranquils, no sé, sembla com això, Comfort Movies, per estar tranquil·let i, i, i que saps que no passarà res, especialment xungo, en aquestes pel·lis. No sé, no sé què en opines tu Studios Ghibli,
1: de Hayao... Ghibli és un gegant cultural japonès I, i, i sembla que ho estigui llegint directament de la Wikipedia, de la Wikipedia això que estic dient, però no. Eh, no pots anar a cap lloc amb ser am serdímen am la cultura japonesa sense veure algo de Estudios Ghibli estudiosghibli senseure algo del viaje de Chihiro por ejemplo no no, no pot de totoro pues que son no, tan tanicics sí sí no no pods no trovarte es innívit es totalmente inevitable y es coma que estes pelis que fa legraden a toto no es una sí. no es una tú la mires el cast castillo de castillo Caso, ambulante la del castillo ambulante el viaje de Chihiro, Totoro, tú, no son pelis que están fetes per gent gran. No són fèl·lics que s'han fet experts xiquets. Tu les, les pots mirar sent un adult, un ancià, un adolescent o un xiquet petit i, i en, en tots sí. tot sentits gaudiràs. És aquesta universalitat que té la pel·li a nivell d'edats. I,
0: i, I parlant d'això, jo crec que, que una cosa que, que fa molt bé high o i que fa molt bé Estudios Ghibli això que parles de, de la cultura japonesa tan única i tal, pues jo crec que Studios Ghibli, Studios Ghibli perdó, és com el gran exportador d'aquesta cultura, perquè hi ha elements fantàstics que són molt propis del folklore japonès en aquestes pel·lis i, hòstia han arribat a tothom i jo crec que tothom que miri aquestes pel·is potser s'interessa una miqueta per què són aquests esperits que estan apareixen aquí o que són aquestes coses i jo crec que ha donat a conèixer, com tu dius fetes amb aquest llenguatge universal tot i que tinguin elements molt folclòrics ha donat a conèixer aquest folclore japonès no? És l'exemple contrari del que del
1: que estàvem parlant abans Sí, sí, exemplifica, bueno no sé fins a quin punt, perquè clar, jo en conec m'agrada l'ànime, no... No, tampoc soc un fan molt dedicat, molt underground, però sí que, sí que ho fan bé per traduir tota aquesta simbologia de cultura japonesa a les persones i la gent li agrada i encara ho reconeixen. Aquí, clar, jo no sóc originari d'aquí, de Catalunya. On vivia jo abans, no... no, no. No, si, si sabies el que era però no es consumia tant quan vaig a aquí em va vindre molt de sobte que tothom coneixia tant uh, les pel·lícules Studio Ghibli perquè a perquè mon germà gran sí que és fanàtic a morir i me, bueno, me les ensenyava de petit llavors també vaig creixer en elles però clar és que tu les mires i potser no ho entens tampoc potser dius hòstia això que guai el drac aquest el drac aquest que no té, no té ales vola sí. per si sol el drac asiàtic és molt diferent els huivernos i els, els draques d'aquí. De, de, de la cultura nòrdica. De la que cultura sí. Fins i tot els mateixos nòrdics també tenen tipus de dracs diferents. Els àrabs també tenien tipus de dracs diferents. I aquí a Espanya hi van va haver, hi van haver uns, una, una població abans dels romans que també tenien la seva, el seu concepte de dracs. Però aquestos a mi els, ja, els asiàtics, perquè trobo que els xinesos també tenen algun pel semblant, sí. sem, són increïbles. I les criatures que poden arribar a fer el el Shibuya's Studio Ghibli, l'animació és una de les coses que em treu molt l'atenció. Estan absurdament ben animades. Ian Animes de Ara, pel·lícules animades també japoneses ara que no li podem veure el cul a un telescopi a l'animació que té l'estudio Ghibli per al seu moment, que ja porta sí, 40 és anys. que el Viaje de
0: Cheguiro, que és la més icònica, crec que és del 2001, o sigui, fa 20 anys, i és una peli que te la veus ara i no em veït, o sigui,
1: és, és increïble. La pots mirar-te mateix ara i, i encara la gent dirà vol un remake, i és que no pots fer un remake perquè ja la pe·li és. no vol dir que és perfecta, però ja, ja, ja és prou bé com pot arribar sí, a ser. Sí, sí, sí. I, i clar és aquest, bueno, el tema ja cultural, no sé quin, quina càrrega cultural en, en té, pots entendre la pel·lícula igual, ara igual dius, hòstia, això no ho entenc una mica i tal, però perquè clar, és una pel·lícula que originàriament no estava feta per publicar-se internacionalment, però és que al final ho pots fer. Segueix sent... I és una, és una que... de les
0: poques, això és, un, és, una dada, chiguero, és una de les poques pel·lícules d'animació que figura entre les, quan fan aquestes llistes de les 10 millors pel·lícules del segle XXI, el viatge de Chiro molts cops es en aquestes pel·lis de crítica, com a pel·li d'animació, que és un gènere que sempre està a part, no? No, no es considera cinema en moltes ocasions, i jo crec que Ghibli ha fet un canvi de paradigma aquí. Així que jo, per la meva part, supercontent que torni a És amb un altre estudi, si no m'equivoco, no és Ghibli, perquè Ghibli, mm, ell ja no, no, no té la, no sé com es diu, la propietat, però bueno, encantat. Abans d'acabar, ràpidament, dona'm una recomanació que estàs veient últimament, pel·lis, sèries, el que vulguis.
1: Sèries, últimament no estic mirant tant perquè no disposo del temps de posar-me a mirar una sèrie i acabar-la. O dir di que m'agradi, sincerament, perquè últimament les sèries són molt... Eh, són més un producte que una sèrie, sí. cosa que no m'agrada. Però, clar, el, el que puc recomanar és la, bueno, la peli que miraré ara. Que la recomano sense veure. La recomano sense veure sí. perquè el Guillermo hype és molt bèstia i perquè bé. Guillermo del Toro gairebé mai m'ha fallat. I és aquesta pel·li d'Antlers, si t'agrada el terror, perquè, clar, no, no, no vinc de fer un podcast de terror, però no recomano una pel·li de terror. Fas bé. No, eh, no, no hay que fallar a tus principios. Sí, i aquesta pel·li, eh, sincerament, és que, clar... I, i a més, és, no és una pel·li que algú s'ha tret i que és el seu estil. No, no, és una pel·li basada en una història curta. Que quan mm. surtigui de la pel·li, llegiré l'història curta i diré, hòstia, doncs mira com ho ha adaptat. I ja podré decidir si han adaptat bé o si han fet una, una basòfia. Però que no ho dubto, perquè el cinema de terror de ara que sigui bo, Son tot justos baratos. Els efectes especials són és tot CGI. No hi ha cura, no hi ha dedicació. eh El el terror està... ja has de trobar poques gemes. Sí, podria recobrar també una plataforma de pel·lis de terror que sigui Shodder, però que, clar, no, és, no hi és aquí a... Europa. Has de canviar una mica la, la VPN tal. Si algú canvia sap d'això
0: doncs busqueu i si no ja farem un podcast explicant com podeu canviar la vostra VPN. I jo eh, avui no tinc recomanació audiovisual i agafo el ganxo del que va fer el company Arnau Curto en el darrer capítol i vaig a recomanar una cançó i un disc. El que estem escoltant és Broken Cash Machine del grup Modern Baseball i del disc You Are Gonna Miss Idol que és un risc que recomano sencer Uh, això és dins del gènere que li diuen Midwest Temo, que seria una mica el que recull el rock el punk rock americà. Llavors és un disc amb música molt adolescent, molt de garatge, i jo li dic aquest disc eh, el disc de Com no deixar-ho amb la teva ex, perquè bàsicament tot el disc està parlant d'una relació que ja s'ha acabat, i és una cançó, o sigui, totes les cançons són com diferents fases. Hi ha algunes amb molt de reproche, i algunes que són molt tristes, hi ha algunes que diuen jo he tingut part de la culpa, però sobretot ja ha molt de també ho diré. I totes tenen un to com bon rollero, o sigui, està parlant d'una ruptura, està parlant d'alguna cosa que li està sentant supermalament, però en el fons el que et diu la música és com, eh, però estic per sobre d'això. Llavors és un disc que recomano molt d'escoltar i reivindicar també aquesta música més adolescent, que no té una càrrega tampoc molt profunda però és guai, perquè tots tenim aquests problemes i pots patir d'un de, de desamor i aquesta, jo crec que aquest disc és perfecte per acompanyar-lo i amb això ja acabem també ens hem passat temps avui, però bueno Lluís, moltíssimes gràcies per acompanyar-me en aquest podcast una mica de batalla Moltíssimes gràcies per convidar-me i deixar-me fer <coughs>
1: una mica de públic per al hashtag Incógnitas, per favor, escolteu també el meu podcast.
0: Vale, podeu escoltar Incógnitas, però sobretot escolteu aquest podcast. Eh, ja sé que ho escolteu molt i anem a per el número 1 de Radio Ciutat. Això és tot. Ens veiem d'aquí a dues setmanes. Champany i crispetes.
1: Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat.